0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai országok, népek, kultúrák magazinja a civilradio.neten. Szivák Júlia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! India zenei világával kapcsolatban valószínűleg nem a jazz az, ami először az ember eszébe jut, de India szerte virágzik az élet, és egyre népesebb közönséget vonz ez a zenei műfa is. Mai adásunkban Nyíru Áronnal beszélgetünk, aki több szállon is kapcsolódik az indiai jazz élethez. Áron a Kodolányi János főiskolához kapcsolódó kőbányai zenei stúdióban tanult, majd a Konzervatérő Amsterdamra járt, az India True School of Music, majd később Vijay Bhumi University tanáraként tevékenykedett, amellett, hogy jazzdobosként is fellépett India szerte. Az adásban Áron karrierje mellett az indiai zenei oktatásról és az indiai jazz életről is beszélgetünk. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Szóval Áron, köszönöm szépen, hogy itt vagy ma a stúdióban. Üm, elsőként arra szeretnélek kérdezni, hogy hogy is került te zenei pályára?
1: Voltak már a, hát nevezzük tehetségnek, érdeklődésnek inkább úgy nevezném jelei, már, már kisgyerekkoromban is, de igazából koromban jött ez elő valahogy nagyon erőteljesen, és amikor befejeztem a középiskolát, akkor már aktívan foglalkoztam zenével, de nem professzionális szinten, akkor ugye jött a pályaválasztás kérdése, na akkor fölmerült, hogy milyen egyetem, milyen, milyen főiskola legyen a a cél, és én bizony felvételiztem több, a több egyetemre a főiskolára is, eltek közgáz, emlékszem, illetve hát emellett a kőbányai zeneiskolában, zenei stúdióba is, és hát nemes egyszerűséggel, még az utóbbi érdekelt, és oda fölvettek, az előbbiek meg nem, és oda nem. Így hát adott volt a dolog. És amikor így oda keveredtem, tulajdonképpen az, az már így döntött kérdés volt, legalábbis bennem akkor, Szüleimben akkor másként gondolták, de hát így alakult. Ezután én nagyon szerettem volna a Liszt Ferenc jazz jelentkezni, de az igazság, hogy nagyjából ezzel egy időben indult jazz a Fehérvári Kodolányi János akkor még főiskolán, friss, fiatal tanári gárdával, és azok nekünk ugye sztárjaink voltak. Úgyhogy, úgyhogy végül is oda vezetett az utam, és ott, ott szereztem becselő diplomát, melynek utána tulajdonképpen csak a profi szintéren mozogtam két évet itt Magyarországon, és aztán végül is Amsterdamban mentem ki mastert csinálni az amsterdami Konzervatóriumba. És ugye ezt, ezt követi a, gondolom, a fő témánk. <gül> India, ami egy érdekes lehetőség volt.
0: Mi vezetett arra, hogy egyáltalában külföldre menjen tanulni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Mivel, hogy én nem vagyok az a nagy utazó típus alapvetően. Kifejezetten, ami egyébként zenésznek nem annyira jó, de kifejezetten ragaszkodó típus és, és nehezen mozduló típus vagyok alapvetően. Viszont, viszont így, tehát erre sodort az élet. Igazából akkori cimboráim jelentkeztek az amsterdami konziba. Nekem sem Ágába sem volt akkor. Viszont ők így győzködtek, hogy már pedig ezt, ezt meg kéne próbálnom. Olyannyira, hogy, hogy, hogy egyikük már kinn is volt, még, még felvételi nélkül. De ő úgy döntött, hogy ő kinn fog élni, és kész. Tehát ő már ott volt, és akkor videócsetten keresztül győzködött, hogy de próbáljam meg. Aztán végül is úgy van, is mit van, mit veszíteni. Jó. Így hát megpróbáltam, és egyedül engem vettek fel. Igen, nagyon fura. Azt, aki nem akarta. Ez egyébként egy visszatérő motívum az életemben. Akit ez jobban érdekel, ajánlom a figyelmébe a Farkas Attila Márton értekezését. A, 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 hogy is nevezi? Az ironikus ellenhatásról így nevezi. Na, Ez, ez a motivum az életben, hogy az ember nagyon akar, akkor, akkor valahogy... Valahogy összeesküdnek ellene az elemek, és, és, és nem sikerül, míg hogyha nem, nem akarja annyira, akkor így átlendül. Ilyen dolgok. Na, szóval ez, ez is egy ilyen történet volt, én nem akartam annyira, és mégis sikerült. És tulajdonképpen így kerültem oda, és ha már a lehetőség ott volt, akkor nyilván ezt, ezt azért meg kell ragadni. Pláne, hogy akkoriban úgy éreztem, hogy itthon kicsit úgy, úgy megrekedt a szakmai életem, vagy hát, hogy nem láttam nagyon sok teret előrelépni, mondjuk így. Meg is olyan területei a, a zenének, amit, amit, amiről tanulni akartam, meg akartam, és ez erre jó lehetőség volt. Például a jazz. Autentikus jazz. Ez, ez, ez alatt nem azt értem, hogy régi módi, hanem, hanem hogy a hiteles megszólalás a, a műfajnak. Úgy éreztem, hogy ezt a, egy-két kivételtől eltekintve én is a kortársaim akkoriban csak Inkább csak mi imeltük. Hát így, oké, okay, el tudtuk játszani és jól, de nem kiválóan, mondjuk így.
0: És akkor mi mitől volt más a közeg, vagy mitől volt más az oktatás, ami ehhez így jobban hozzá hmm.
1: Jó a kérdés. Először is a közeg.
2: Uh-huh.
1: az közeg, mert, mert nagyon-nagyon sokféle ember megfordult ott. Először is egy nagyon nagy intézményről van szó, valami 1500 diák járt oda ami egyébként sok szempontból agyrény volt, mert Amsterdam amúgy relatíve kicsi, valami 750 ezeres, talán, ha nem tévedek, ami így földúzott durván a nyáron, amikor jönnek a turisták, kis túlzással. De lényeg az, hogy, hogy azért nagyon sokan voltunk a világ minden tájáról és hát válogatott emberek. De emiatt végtelenül Nyitottnak kellett lenni mindenre, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy egész egyszerűen az átlagszínvonal borzalmasan magas volt. Tehát itthon, itthon az volt az élményem, hogy előbb raknak ki eléd egy könyvet, és akkor kotta olvasás. És akkor persze jó dolog, meg fontos dolog, de ez csak igen kicsi szelete a, 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 az egésznek, és a, a működő funkcionális zenésznek sokkal-sokkal mindent kell, még csak a hangszeréről is megtanulni ennél, Arról már nem beszélve, hogy kapcsolatépítés és és, úgymond a szakmában való működés, ez még mennyi minden kell ezen kívül.
0: És akkor beszéljünk egy kicsit erről is, mert gondolom a technikai dolgokon kívül a másik nagy hozzáadott érték ennek az a időszaknak az életedhez, az a kapcsolatoknak a kiépülése volt.
1: Igen. Így így keveredtem végül Indiába is, tulajdonképpen. Ha egyébként azt kell mondjam, hogy szerintem ez egy olyan terület, ahol nekem még mindig fejlődni kell bőven. Az üzletemberség az, 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 az egy külön kategória. De ettől függetlenül persze én egyénesen azt merném állítani, hogy bármely iskolának a, a legfontosabb hozománya ilyen számára az a kapcsolatok. A jó tanár is nagyon sokat segít, meg, meg az információ nyilván, de, de úgy vagyok vele, hogy pláne ma már az internet világában az információ elérhető igazából. Manapság már inkább az a probléma, hogy túl sok van belőle, és az ember nem tudja, hogy merre nézzen. Az egy, az egy másik kérdés, de ettől függetlenül fel le lehet verhető. De az ember saját korosztályának a kapcsolati hálója, az felbecsülhetetlen. Az másként nagyon nehezen tud kialakulni. Illetve inkább úgy mondanám, hogy, hogy egy ilyen intézményben a, a gyakorlatilag adott, szinte elkerülhetetlen, hogy az ember kiépítse magának. Úgyhogy, igen, igazából az em- úgy mondanám, hogy akkor vannak a technikai dolgok, említettük a timingot, a soundot, és akkor itt van a kapcsolati rendszer, ami legalább olyan fontos.
0: Hát és akkor most már meg is kérdezem, hogy hogyan kerültél te Indiába?
1: Ennek a története az úgy indult, hogy Mumbaiban 2012-ben alapítottak egy iskolát. Ez ugyanarra évre esik, amikor én Amsterdamban. Mentem egyébként, és ennek az iskolának az volt a lényege, hogy oda importálnak külföldi tanárokat. Jellemzően egyébként frissen végzetteket New Yorkból, meg Amsterdamból, hát ahonnan tudtak, de, de valahogy így Amsterdamra helyeződött a hangsúly az ő kapcsolati rendszerük miatt, megint ugye a kapcsolati háló itt, itt belép, és, és nagyon sok cimborán ment hosszabb rövid időre oda tanítani. De általában ilyen három-hat hónapok, 12 max. És így hallottam róla, de őszintén szóval annyira az engem nem érdekelt. 2015-öt írunk, amikor, amikor egy ö, ö, hozzám közelálló ciprusi cimborám, gitáros rác, szintén ő is ugye, frissen végzett, és ö, ment Indiába. És emlékszem, hogy így győzködött. Megint, megint ez a győzködés. <gül> hogy, de tényleg így történt, hogy, 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 hogy szerinte ki kéne, hogy próbáljam, is nekem is menni kéne. És úgy voltam, de, de miért? Tehát, india, így, sehol nem volt a horizontomon. Nem volt különösebb indoka, de azért így győzködött, hogy, hogy szerinte meg kéne próbálnom. Jó. Ja, igen, egy nevet is, hogy kivel beszéljek, és mondjuk az így megragad bennem, mert hogy azzal a srác én akkoriban játszottam, és nem is tudtam, hogy ő ekkora összekötő tiszt, Furcsa volt, de, de aztán... volt ez a srác? Nem, nem, egy, egy olasz srácról mm-hmm. beszélünk ott Amsterdamban. De korábban, pont azt hiszem 2012 derekán, tehát így a kezdeti időkben, ő volt ebben az iskolában tanítani, hogy visszajött Amsterdamba, és onnantól fogva, mint, mint összekötő tiszt, mint kvázi HR-es működött az iskolának. De én nem tudtam meg, ezt így nem hangoztatták hanem egyszer csak találkoztam a sráccal a konzervatóriumban, éppen kávét vettünk, és, és csak úgy, mert el is köszöntünk, csak úgy mellesleg megemlítettem, hogy vár úgy hallottam, hogy veled kell beszélni a távol-keleti ügyekben. Ez nagyon vicces volt, és a srác így, és igen, tehát lecsítő, hogy csak halkabban mondom, te jó ég találkozunk hátul a liftnél. Mi folyik itt, tudod, ilyen ilyen uh, kémregény hirtelen, és akkor beszállunk a liftből, és mondja, hogy igen, igen, valóban, valóban ő az ösztötiszt, de hogy nem szeretik oztatni, mert hát rengetegen vannak ott, ugye, és uh, hát ott van nem tudom mennyi frissen végzett évente, uh, gyakorlatilag munkára éhesen. És ezért a saját békéjük érdekében ők így fű alatt fű alatt közvetít embereket, hát ez is érdekes, és hát küldjek egy szívét, és akkor és akkor majd lesz, ami lesz, de én nem is küldtem, tehát hogy annyira nem volt így a, a látó india, hogy ezt én így hagytam, viszont pár héttel később meg ugyanez a srác csak rám írt, hogy na most van itt a kellő pillanat, úgyhogy ha érdekel, akkor akkor most küldjek ön életrajzot. És ez így történt. Akkor úgy voltam vele 2015 végén, ugye én 14-ben végeztem a konzervatóriumban, Úgyhogy egy évig én csak ott, hogy szóltam, játszottam, de úgy nem volt nagyon perspektíva. Gondolkodtam a hazajövetelen is akkoriban. De így össze, hát végig is a dolgokat, is, és úgy voltam vele, hogy hát azért ez nem egy olyan rossz ajánlat. Anyagilag is lehet venni egy mély lélegzetet. Legrosszabb esetben, pár hónap után összepakolok, aztán hazajövök, hogyha nagyon nem működik a dolog. De végül is 16. januárjában kiutaztam. Volt is egy kis kultúrsok, de aztán pár hónap elteltével igazából így megtaláltam az utat előre és aztán hát nagyon sokkal volt részem.
2: I don't your You believe, never see the fear, our lives begun. Can't show your weakness, can't turn the chances. It's sad that our lives are pain we endure do. Let people envy, you gotta shoot up your game.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en. ez Áron jazzdobossal beszélgetünk indiai karrierjéről. Na, akkor kezdjük az elején. Mi volt a főkultúrsok? A én fő
1: nem is tudom, de az első én inkább, inkább azt így elmondanám. Ugyanis azzal kezdődött, hogy hajnal, nem is tudom, ötkor leszálltam mumbai ba és rames a sofőr várt. Aki egyébként Csóró már az előző nap, egy egész napot végig várt, mert hogy el kellett halasztanom egy nap az utat, rettetes havazás miatt Isztambulban, de ez egy másik történet. Na mindegy, ott van Rames Vár, bemutatkozunk, eljutunk a gépjár, m- gépjárműhöz, és a szállásig igaz út, az hát egy szakaszon, egy elég, elég durva környéken is átvezetett. Át, át és hát ilyen hajnal, akkor hatkor így azt látom, nap kell föl, és Kecskék kóborolnak az, az út közepén. Tudod? És akkor így, így át kellett értékelnem a döntéseimet, tehát, hogy ó Isten, de kinek fogok én így jazz játszani? Tudod, ez volt az első gondolatom. Második meg, hogy te jó ég, mit, mit műveltem az életemmel. De aztán lenyugtattam magam, hogy ne ítéljünk elsőre. És valóban, következett a másik kultúrsok, megérkezünk a szállásra. És ez egy ilyen 30 emelet magas épület volt körülbelül, és mi a 24-en voltunk. Azt hozzá kell tegyem, hogy ezek a kollégáim, akiket említettem, vagy legalábbis páran közülük, ott voltak. Tehát, hogy végülis nem teljesen idegen helyre mentem. Viszont egyedül érkeztem a lakásba és ilyen ötszobás, óriási, meg, meg lent úszómedence, meg... meg terem meg minden, és a sofőr az így jön értünk. Tehát, hogy ugyanakkor meg sose látott luxus. Így a másik oldalon hirtelen. Tehát ezért nagyon-nagyon furcsa volt összerakni. Ez az első pár óra. És akkor voltam úgy, hogy oké, okay, egy kicsit azért hátradől nem, nem ítélkezni rögtön, mert ezek szerint egy kis hullámvasútnak nézünk előbe, és valóban ilyen is volt a <gül> egy darabig a továbbiak is.
0: És hogy találtad meg a közönségedet, Bájban? Kinek játszottál végül, Jack?
1: Hát ez egy jó kérdés. Az igazat megvalva, nem indult annyira simán a történet. A harmadik hónapban, amikor még mindig nem játszottam senkinek, csak jártam tanítani, akkor úgy voltam vele, hogy ha még egy ilyen hónap lemegy, én összecsomagolok. De aztán aztán felfedeztem, hogy jam session ez, ez bandra, hogyha az így meg az mindenkinek megvan, persze. Ráadásul heti kétszer. És akkor oda elkezdtem járni. És onnantól meg elkezdtek jönni a, a fellépések is Épp sorba, egyre sűrűbben. És aztán eljutott egy olyan extrémításig, hogy 2016 végén, meg 2017-ben szinte végig ilyen, hát minimum három, de volt, hogy ott hat koncertet is játszottunk egy héten. Itt teljes állás mellett gyakorlatilag. Úgyhogy volt dolgunk. <laughs> Lett.
0: És ki kell játszott el együtt?
1: Nagyon sokat a kollégáimmal. Azért a nagy részük az Amsterdami Suliból kevered ki, tehát szinte mindenkit ismertem, aki az megfordult. Egy-két amerikai srác is jött, de aztán nyilván velük nagyon sokat, de, de egyre többet a, a helyi helyi színában is megfordultam. Majd 2018-ra meg már szinte csak velük. Érdekes. Valahogy fordult ez a dolog.
0: Mesélj egy kicsit létszíves a helyi jazz színáról. Milyen a jazz élet Indiában, úgy általában, meg hát Bombayban?
1: Kezdjük azzal, hogy viszonylag réteg, sőt, nem, nem, is, nem is kicsit, eléggé réteg zenéről van szó, viszont a nagy számok miatt még ez a, a úgy szűk réteg is viszonylag számos. Hát lássuk csak, van, van egy pár kiváló zenész ott, szóval aggódtam, hogy talán nem találom meg a partnereimet ehhez. Elsősorban. Lehet, hogy ezért is volt, hogy, hogy a Amshadomi a kollégák adtam nagyon sokat az elején, de aztán nyilván megismertem a helyi erőket is. És hát akkoriban, amikor oda mentem, nyakra főre nyíltak a, az új klub, és valahogy mindenki élő zenemániás volt. Tehát 2017 környékén, 18-ban is még nagyon sok helyen volt Jam Session heti rendszerességgel, koncertek. Valahogy ez, ez, ez ilyen mém lett, és, és fölkapták a helyek. Ez, ez sajnos a Covid-e nagyjából eltörölte. De, de akkor azért igen, 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 ígéretesen nézett ki a, a szcéna. Megnyílt egy, egy klub, ami kifejezetten jazzklub, csak és kizárólag akusztikus hangszerek benne, Rendesen jól felszerelt, nyugatias megjelenés. Már hogyha ezt erénynek lehet tekinteni, de hát mégiscsak onnan jön ez a műfaj maga, tehát végül is autentikusnak mondható, ilyen formán. Szóval van közönsége, ki, röviden. Kik
0: a közönség, indiaiak vagy az indiában élő expatok? Ki ezek,
1: indiaiak így? főleg. Nyilván az expatok is megfordulnak ott, de de nem, India, hogy mondjam, először is van egy komolyabb érdeklődés, a művészetek iránt ugyámlak, szerintem, vagy legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom és ezen belül a jazznek is megvan a közönsége. Hogy kik így konkrétan, nyilván a tehetősebb réteg, tehát nem, nem, nem a falusiakról beszélünk, legyünk őszinték, hozzájuk valószínűleg sosem jutott el.
0: Mondjuk ez a Magyarországon is így van, meg Európában igen. is így van.
1: Igen, valószínűleg így van. Talán azzal a különbséggel, hogy itt helyen élőnek talán megvolt az esélye arra, uh-huh. hogy ezt megtapasztalja. Indiában szerintem az esélye sem volt meg.
2: Hmm.
1: Talán. De itt azért nagyon általánosítok, nyilván.
0: Persze, nyilván nem lehet azért nagy igazságokat mondani, egy ekkor meg aztán főleg nem. Valaha játszottatok bombéján kívül? Tehát, hogy volt esetleg tapasztalatás városokban?
1: Hogyne, hogyne. Kifejezetten sokat. Hát most nem tudok mindent felsorolni, de játszottunk Goán, Kocsiban, ami ugye délen van, Kerala állam, Hyderabad, és ezeken a helyeken mind jazz festival, kifejezetten jazz festival keretében. Meg aztán még rengeteg más helyen, de, de ezek voltak ugye a nagyobbak, és ezek rendszeresek voltak legalábbis. Most nem tudom mi a helyzet, de nem olyan fényes a Covid óta, az biztos, de de azért rendszeres fesztiválok voltak ezeken a helyeken, és számos kifejezetten jazz fesztivál.
0: Igen, ez csak abból a szempontból is lehet érdekes talán, hogy azért, hogyha az ember Indiára gondol, akkor bombéja az a legnyugatiabb város egész Indiában, meg azért ott van a legnagyobb jövésmenés az kül- biztos, igen, külföldiek igen. tekintetében is. Meg hát szerintem mindig is volt mobályban egyfajta nyitottság az új dolgok iránt, meg a, a kultúra iránt, szóval de ezek szerint ez egész Indiára jellemző most már, vagy hát több helyen is.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy azért India is fejlődik, és, és ezek a nagyobb központok azért, azért kitermelik a, ezt a réteget, aki, aki megengedheti magának, illetve, illetve megvan a kulturális háttere, úgymond.
0: Na igen, és Még hogyha már mutattsága. a, a kulturális háttérről beszélünk, akkor nyilván ebben fontos szerepet játszik a, az oktatói munkásságod is, hiszen hát ezzel is hozzájárult gyakorlatilag ahhoz, elején egy értőközönsége a a jazznek Indiában. Mesélj egy kicsit a, a, a tanításodról. Például mesélj arról, hogy kiknek tanítottál, kik voltak a hallgatóid. Ez egy, ez egy, milyen, mi volt, milyen volt ez az iskola? Ez egy felszoktatási intézmény volt?
1: Oké. Okay. Ez, így, ez, így, ez így már ad témát bőven. Nos, maga az intézmény. Én ezt egyébként a, a Körbányai zenei hasonlítanám mm. a leginkább. Nagyon sok párhuzamot véltem felfedezni. A kettő között jellegéből fakadóan talán jobban felszerelt, de hát a közös az, az, az hasonló, tehát ez a leginkább 18 és mondjuk 24 év közötti fiatalok, úgy nagy átlagban, nyilván előfordult valami is idősebb is, de, de a többség az így akkörül volt, és olyan fiatalok, akik hát többségük azt tűzte ki célul, hogy ezzel szeretne foglalkozni professzionálisan, tehát hogy komoly azért egy komoly intézményről beszélünk. Külön érdekesség, hogy ez egy, ez egy startupként indult, nulla állami támogatással működött, nyilván támogatással indult, tehát, hogy mondjam, a szponzorokkal és szponzorációval indult el, de azért, hát így 18-19-re kinőtte magát annyira, hogy, hogy, hogy eltartotta magát, ami egyébként nem semmi ez viszonylag rövid idő egy, egy ilyen jellegű, meg, meg, meg méretű intézménynél, hogy ezt el tudja érni. Hát nagyjából ennyit tudnék elmondani a diákságról, de ezen belül aztán jöttek India minden részéről. Hozzá kell tegyem, hogy, és talán ez is fontos, hogy megint csak ez a inkább tehetősebb réteg volt adott. Mert azért volt egy elég komoly tandíja. Habár azt azért hozzá kell tegyem, hogy ugye az üzleti modellje az iskolának, ugye ez volt, hogy a külföldön elérhető szolgárt hozzuk ide, és így nem kell a családnak a gyereket messzire küldenie, amit nagyon nem szeretnek ott hagyományosan. Illetve lényegesen olcsóbb, azt se felejtsük el, hogy azért onnan, pláne Amerikában, de akár még csak Európába is elküldeni a, az ifjancokat, az horror tandíj mellett, horror bérleti díjakkal, meg ugye, tehát az életköltségei azok összeadva, még mindig lényegesen drágábbak lettek volna számukra, mint így.
0: Még Mumbai azért elképesztően drága a város. Igen. Az. Főleg, hogy hallak hatása van szó. Igen. És hogyan említetted, hogy ezek a hallgatók, ezek nagyon elkötelezettek voltak egy ilyen, Professionális jövő iránt, milyen jövője van egy zenésznek Indiában, milyen opciói vannak, hova tovább ezek után?
1: Megélhetés szempontjából nagyon sok lehetősége van, ha csak pusztán a pénzszerzést tekintjük szempontnak, így első körben legalábbis, hiszen ott van Bollywood, ami óriási ipar, és az, az, az rengeteg zenészt, producert és, és hozzá kapcsolódó beléjeket fogozhat tud tanítani. Szóval egy óriási közösség, aki aki érdeklődik a zenetanulás iránt. És és ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy hogy az nem olyan elterjedt, mint mondjuk a mi fiatal korunkban az általános iskolákban, hogy koránk van, illetve tanulunk. Ez így nincs. Opcionális ott, magánintézményekben, nyilván, de de nem része a a, a tantervnek. Úgyhogy... van azért egy elég komoly ipara ennek, hogyha úgy tetszik, vagy, vagy egy szektora. Ezek mindenképpen adottak. Aztán nyilván ettől jó esetben azért egy művészember többet, többet szeretne, vagy, vagy valami hm, jelentőség teljesebbet inkább mondjuk így. A művészi része a dolognak az meg sosem volt egyszerű, és sehol sem az. így sem az. Az, az meg elkötelezettség, szorgalom és és szerencse kérdése. De a feltételek azért ott is adottak, tehát ott is van profizenész, ott is van sok, aki külföldön tanult, és és igazán magas színvonalú szakma beli. Azokkal nyilván lehet kollaborálni, és remélhetőleg valami értéket teremteni. Tehát végül is van lehetőség.
0: Mm, és engem az is érdekelne, hogy egyébként ez a nyugatias szemléletű zeneoktatás, amit ha jól értem, akkor ez az intézmény is csinált, ez hogy viszonyul az indiai zenei oktatáshoz, vagy egyáltalán talán kezdjük inkább messzebbre az egészet, milyen a zenei oktatás indiában Ugye említetted, hogy ez az általános iskola ének óra az teljes egészében mm. nézik. Ezen kívül akkor mi van, vagy mi nincs?
1: Teljesen hogy működik. De kették elválasztjuk az indiai klasszikus zenét, a nyugati zenéttől. Az indiai klasszikus zene azt is lehet intézményekben tanulni. Ebből sincsen olyan sok, őszintén szóval. Ez sem része a, a, az átlagos tantervnek, tehát ezt sem találod meg általános iskolákban, sem középiskolában viszont, viszont vannak erre szakosodott magánintézmények. De tradicionálisan az indiai klasszikus zene az, az vérvonal szerint terjed. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen kis zenész dinasztiák. Apáról fiúr áll, meg anyáról lányára, és, és azok, azok egy, ezek, ezek a dinasztiák egészen másként vannak kezelve, mint a hétköznapi halandó. És, és gyakorlatilag hagyományosan így terjed. Bár ma már, ahogy említettem, bárkinek van lehetősége tanulni mondjuk tablát, de azért nagyon-nagyon komoly hagyomány van ennek a, a régi idők oktatási módszereinek. Ami meg a nyugati illeti, azt nem tudom, hogy, hogy mikor indult el a nyugati zeneoktatása Indiába, tehát ennek a történetében nem vagyok tisztában, de azért ma már sok intézmény elérhető ebben a témában is. Csak Mumbaiban ma tudnék mondani, hát legalább 2-3 iskolát, igen nagyot, ami ezzel foglalkozik, egy egyetemet, és ez kifejezetten nyugati, nyugati zene, előadó művészet szak. Tehát ma már itt tart a dolog. Vagy hogy mennyire elterjedt ez se. Valószínűleg ez, ez, ez még mindig csak a, a, nagy, a legnagyobb városokra korlátozódik.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil en Nyílő Áron jazzdobossal beszélgetünk indiai karrierjéről. És milyen indiai diákokat tanítani? Mennyiben más mondjuk az ő előképzettségük, mint hogyha Magyarországon tanítá Vannak-e kulturális különbségek?
1: Nagy általánosságban nyilván, nyilván van. Nagyon más kultúra. Viszont inkább, inkább szakmáznék. Azt, azt jobban megtanítani. Pláne, hogy... hogy van összehasonlítási alapon Magyarországgal, illetve Hollandiával is. És nagyon érdekes. És a... Hát az oktatási rendszer különbségeire hívja föl szerintem a figyelmet, a megállapításon pedig nem más, mint hogy az A kategória, a legjobb művészek, azok ott is ugyanolyan jók, mint bárhol máshol. És a holland se jobb, az indiai, meg a magyar sem. Viszont az átlag, az átlagban óriási különbségek vannak, a holland az lényegesen jobb átlagban, mint a magyar. A magyar pedig számottevően jobb, mint az indiai átlag. Legalábbis a nyugati zenében. Nyilván, arra korlátozunk. Tehát magyarul, magyarul az átlag hozzáférése az információhoz, a tapasztalathoz, illetve ahhoz a networkhoz, ami ezzel foglalkozik, az lényegesen rosszabb Indiában, de ettől függetlenül, aki tényleg nagyon akarja, esetleg megvan a, a módja, hogy, hogy, hogy forrást találjon bármilyen okból, azok, azok ugyanoljuk lesznek, mint bárhol.
0: Praktikus különbségek vannak? Mondjuk például kellett-e máshogy tanítanod, vagy máshogy magyarázni, vagy más anyagot elővenni?
1: Őszintén ez nem nagyon. Ma furcsa módon pont ma eszembe jutott, hogy, hogy annak idején a Az iskola fejei megkérdezték ezt tőlem így az az első hónapokban, hogy tapasztalok-e bármi különbséget a a nyugati kölkökhez képest, hogy vannak-e olyan hibák vagy vagy tulajdonságok, amik amik mások. És különösen különösen a a rosszul teljesítő diákokra voltak kíváncsiak. És azt kellett mondjam, hogy hogy nem tök tipikusak. Tehát a nem gyakorol, illetve, illetve gyakorol, nem fekteti bele az energiát, hogy, hogy megértse ezek minden teljesen tipikus dolgok. Illetve ennek az ellentétje, amikor, amikor valaki nagyon érdeklődik és, és nagyon megy utána. Tehát a, ugyanazok a mintázatok voltak. Hát a
0: lustaság és a szorgalom azok nagyon univerzális témák. Nagyon
1: így van. De ezen kívül, ezen kívül nem nagyon. Hát kicsi dolgokat tudnék említeni, de ezek nem annyira számlövőek szerintem, amik nyelvből fakadnak. Például a okáért az én oktatási módszeremben nagyon fontos szerepe van a hát kvázi éneklésnek, bár helyesebben talán ezt boxolásnak hívnánk, amit én nem tudok egyébként művelni, de ettől függetlenül nagyon fontos. Hogy kvázi, kvázi el tudja énekelni az ember azt, amit játszani szeretne. Ha ezt meg tudja tenni, akkor már 90%-ban el is érte a célját. Tehát, hogyha, hogyha valamit el tud céneken, ezt biztos, hogy le is fogod játszani. Ugye, ráadásul megértésben is nagyon fontos szerepe van, belső hallás, az onnan indul minden, tehát ezt ez fejlesztendő. Én, én, én mindenkit ösztökélek arra, hogy, hogy, hogy énekeljen, vagy beatboxoljon. <gül> és például, ez, ez így nagyon hamar kiderült, hogy mivel az ő mással hangzóik, azok, azok nagyon gyakran ilyen, hát furcsák, hogy van mondjuk egy D, T, vagy bármi, és utána pedig egy H, ami számunkra elképzelhetetlen, tehát ez olyan nehéz kimondani, hogy az agyrém. D, meg T, de hogyha, hogyha én imitálni akarok egy, egy, egy dob groove-ot, vagy, vagy uh-huh. bármit, hát ez rettenetes. Ez, ez, ez csak nagyon lassan lehet, mert komplex. A beatboxoláshoz meg, illetve éneklés, ritmus énekléshez pedig rövid. Hangzókra van szükség. Tehát például ta 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 Nem pedig ta ta Ez le- lehetetlen. Aha. Gyorsan. Úgyhogy például erre le kellett őket szokatnom. Ugye ezt... Ez, ez ne csináltok, srácok, mert egyszerűen nem fog menni. Oké, felejtsétek most ezt el. Csináljuk, csináljuk egyszerűbben. Például. De ez, de ez apróság, tehát ez, ez, ez hozzászoknak nagyon hamar. Aztán onnantól működik.
0: És milyen a tantermi dinamika? Mennyire vagy te áron áronször?
1: Én nagyon, nagyon. Nem mindenkinél, nem mindenkinél, de, de ez nagyon jellemző. Igen, ez a már-már túlzott, túlzott, tisztelet, uh, és ez so- sok szempontból uh, hátráltató tényező egyébként. Egyrészt én nem szeretem, de, de ott van az is, hogy, hogy sokkal jellemzőbb a, az az attitűd, hogy, hogy hátradülök, és akkor, és akkor belém tömik az információt, és nem, nem, nem teszek érte aktívan. Ez, ez sokkal jellemzőbb, mint, mint mondjuk itt, pláne, mint Hollandiában. Úgyhogy ez például jó, hogy mondod, ez ez egy rendkívül fontos különbség. Valószínűleg egyébként ez ez totálisan összhangban van, illetve illetve oka, részben oka a megfigyelésem tárgyának az átlagbéli különbségeket, illetően. Pont ez az attitűd, hogy minek nevezzük ezt. Nem szervilis, de hát ilyen nagyon-nagyon szociálisan merev rendszer, ahol mindenkinek helye van, és ezt így megtanulja az ember, és, és onnan, onnan világ minden ilyen kincsért se lép neki. Yeah. És, és rendkívül kényelmetlenül érzik magukat, hogyha, hogyha valami out of the box dolgot kell csinálni, esetleg, esetleg egy saját kis kutatást. az, hogyha mondjuk olyat mondok, és ez sokszor előfordult, hogy jó, hát akkor mondtam én, következő órára, akkor deríts ki, hogy ez meg az, hogy működik. Vagy, vagy például csak annyi, hogy, hogy old, mert érde, hogy a két kéz így vagy úgy működjön máshoz képest. Elócsuk technikai dolog, de hogy, de hogy nem egy ilyen konkrét dolog, hogy mondjuk itt van, itt van ez a kis kotta kép, és akkor ez gyakorolt ki, és akkor megmutatom, meg megfogom a kezét, tehát nem így, hanem itt egy feladat old meg, és tehát ez nagyon nehezen megy sokaknál. Ott.
0: Én mondjuk én ebben egy kicsit a, az oktatási rendszernek is látom talán a hibáját, hiszen Magyarországon is nagyon-nagyon nehéz elérni egy hogy mondjuk a diákok kérdezzenek, vagy esetleg kritikát fogalmazzanak meg bármivel kapcsolatban. Én egy kicsit ezt is így ennek a... Teljes mértékben, mértékben igazad van.
1: Teljes mértékben igazad van. Ez, ez, ez nyilván ez az ember eltanulja már kiskorában. Sőt, őszintén szóval, tehát ez, ez bennem is ugyanúgy megvolt. Ezt, ezt, ezt Amsterdam így, így áttörte gyakorlatilag nagyon fájdalmasan, <gül> tehát hogy ezt, ezt, ezen végig kellett, mert és nagyon kinkeserves volt, mire rájöttem, hogy ja, akkor ez így vedik, meg akkor így éri el a, a nagyon nagy teljesítményű bárki, hogy nagyon nagy teljesítményű, hogy maga utána megy a saját dolgainak.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil en Nyílő Áron beszélgetünk indiai karrierjéről. Öm, és végig Bombayban voltál?
1: Nem. A Covid alatt és okán a Sulim az elköltözött vidékre, egy Karzsat nevű város, hát igazából mellé. Igen, tehát nagyon vidék. Ez körülbelül egy olyan 70 kilométerre van Bombaytól, és ott, hát gyakorlatilag össze-össze boronált egy, egy egyetemmel, ami ott egyébként is frissen tervezett kampusz nyitni. Ez egy ilyen nagyon, hát, eklektikus, sok mindent befogadó egyetem, így többek között befogadta az én iskolámat, és nyilván anyagi nehézségek miatt COVID-okán. Hát erre kényszerült, vagy inkább úgy mondanám, hogy ezt a döntést hozták a, a fejek, és... Ennek számukra látszólag akkor több előnye is volt, tehát kérdés megoldódott hirtelen, diploma megoldódott hirtelen, tehát így az anyagi, anyagi gondjaik azok átlettek vállalva gyakorlatilag, bár szerintem ez nagyon gondolkodás volt a részükről, de ez egy másik kérdés. Lényeg az, hogy oda elköltözött az iskolám, és én ugye akkor még, Online tanítok, tehát ez így 21, amikor először beszéltünk annak, annak időszakban. És ahogy az, az offline oktatás szép lassan megkezdődött, eljött az, az idő, amikor, amikor azt mondták, hogy na akkor mindenki dönts el, hogy akkor visszatér, vagy nem. Túl kollégáim közül többen is idejekorán oda mentek egyébként. Én ettől egy kicsit óckodtam több szempontból is, de végül is, pláne, hogy egyébként a... Gyakorlatilag uh, tucaink ott, ott álltak összepakolva, tehát egy fél élet, úgymond. Tehát az a, amúgy is kezdeni kellett valamit, úgyhogy úgy, úgy voltunk vele, hogy jó, akkor adjunk ennek egy esélyt. Bár azt, azt én a bejelentés pillanatától fogva tudtam, hogy azért ez hosszú távon biztosan nem fog működni, hiszen a, az iskolának a legmeggyőzőbb um, erénye az az volt, hogy Mumbai közepén a, a, a zene, ipar, illetve az összes iparnak a, a közepén ott volt is minden elérhető koncertek két sorokra minden másnap. Ennek így vége. Tehát az biztos, hogy, hogy, hogy 70-80 kilométerről ez, ez, ez nagyon meg fog változni. De ennek ellenére végül is mind oda és megpróbáltuk. Majd szép lassan mind el is hagytuk az, az igazság. Pláne, hogy ugye ez volt a szállásunk, ez volt a, a, a városban, Karcsot City-ben, ahogy, ahogy mi hívtuk. egy Egyébként nagyon pici helyről van szó, tehát ezt kvázi szarkasztikusan hívtuk Karzsat city És onnan még 30 kilométer a kampusz, úgyhogy ezt minden nap borzalmas utakon oda-vissza jártuk még egy évig. De hát ez, 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 ez kicsit olyan végjáték volt a dolognak, őszintén szóval.
0: És milyen a hétköznapi élet Karzsat city <hállt>
1: Hát nekünk nem ha, valami kevés hétköznapi életünk volt de Nagyon-nagyon megváltozott az egész. Bombéhez képest. Én szeretem a régi nevén Bombének hívni. Egyébként sokan az, az indiaiak is szeretik. Van egy, van egy íze. igen. Tehát ott azért nagyon színes kulturális, illetve szociális élete volt az embernek. Nyilván, nyilván rengeteg ember volt ott, rengeteg szakmabeli ott volt mit felfedezni, meg volt kit megismerni. Na most karcsadban ez így beszűkült, így hirtelen így összeomlott. Gyakorlatilag gyakorlatilag az érzésünk volt, hogy hogy ott még 2022-3-ban még mindig Covid lezárások vannak. Kvázi. Mert hogy annyira izoláltak voltunk. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a szállásunk egyébként nagyon kellemes kis lakóparkban volt, tehát hogy nem volt ez alapvetően rossz hely, de, de még, még Kargyac City-ben, vagy annak is a, a, a külső határán, tehát hogy még, még, tehát oda is taxi vagy riksa kellett, hogy a városba bemegy, tehát hogy na- nagyon izoláltan éltünk ott, gyakorlatilag így a kollégákkal összezárva. Ez egyébként így utólag egy nagy előny is volt, mert tényleg összekavácsolta az embereket, és tényleg mint egy, mint egy szörösen, szorosan összeszőtt közösség. Úgy éltünk egy pár hónapot, szóval, hogy jó volt végül is ebből a szempontból. Hát óriási különbség volt a kettő helyszín között. Mondanom sem kell. Szakmailag is, nyilván. Tehát ott nincs fellépési lehetőség. Nyilván ezt így próbáltam működtetni, így mumbai ba mennyire lehetett, de hát ez nagyon nagy energia befektetéssel járt oda bejárkálni. Ott maradtam mondjuk úgy nettó 6 évet, annak nyilván oka volt. Az ok pedig nem esetszerűséggel az, hogyha mérlegre teszem a negatívumokat és a pozitívumokat, akkor hát egészen mostanáig mindig a pozitív felé hajlott az egyenleg. De ezzel együtt azért pár dolog van, ami szerintem megszokhatatlan. Tehát, hogy ezt ez nem lehet zöldágra vergődni a, a, a forgalom, illetve, illetve a közlekedési morál. Például a mellás nélküli duda szóra. Hát ez az hát hogy, hogy ott kezdjük. Hát meg, meg szerintem így a, a közlekedési szabályok nem létére. Ez nincs. Hihetetlen, hogy nem halnak meg az utakon. De valahogy megoldják. Szerintem csak azért egyébként, mert annyian vannak az utakon, hogy nem tudsz gyorsan haladni. Nem de tehát ez egyik azoknak azért a szemét, az egy másik része, ami szerintem megszokhatatlan. Tulajdonképpen ez, ez a kettő, ami, ami ilyen nagyon-nagyon kirívó. De mindezek mellett meg az az érzésem, hogy olyan, olyan melegség árad ezekből az emberekből, ami, ami itt meg itt teljesen idegen. Tehát például ez, 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 ez egy óriási ellentételezése mindannak, mindannak a rossznak. Aztán egy, egy tanár illetve egy művész, hát hogyha még a kettő együtt, az nagyon meg van becsülve. Ez is egy, egy óriási plusz. Az én szempontomból legalábbis. Úgyhogy csak hogy, csak hogy ennyit említsek, de, de van nyilván még ezeken kívül, de ez már is, már is nagyjából így kiegyenlíti a, a játékteret. Nem egyszer fordult elő, hogy így megkocogtatják a nyitva van a táskád, haver. Soha, soha nem, nem kellett tartanom a biztonságom miatt, ja, meghallani néha rémhíreket, de hát most rémhíreket mindenhol hallani. És igen, meg azt is hozzátenném, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, és ez ilyen, ez ilyen, megint csak ilyen kulturális dolog, talán részben vallási dolog, de úgy látom, hogy ott így van remény az emberekbe. Megvárakozás egy szebb jövő felé. És például ez egy óriási különbség, így a, így a közhangulatot illetően. Nyilván megint nagy átlagot mondok, mert ott is van savanyú ember, de azért lényegesen kevesebb, lényegesen kevesebb.
2: (kül)
1: Pedig az anyagi helyzetük nem feltétlenül jobb. Sőt, mondjuk van akinek igen, azért az is az kell tegyem, hogy tényleg az az extremitások vidéke, tehát hogy olyan-olyan szintű csóróságot és olyan szintű gazdagságot egymás mellett mondhatni a szájában élni, én még soha nem láttam, mint ott, ez is tény. Szerintem olyan gazdag emberek vannak, jó, nem sok, de, de tényleg olyan gazdag, hogy ezt nem vagyok benne biztos, hogy van olyan európai. Tehát olyan vagyonok, hogy ez megfoghatatlan.
0: És most, hogy visszakövetettél Magyarországra, mik a tervek a jövővel kapcsolatban, mivel foglalatoskodsz mostanában?
1: Nos, amióta visszajöttem, bár ezt már jó régóta terveztem, gyakorlatilag gyártásában fogtam, és, és ö, online kurzust tervezek, illetve, illetve készítek gyakorlatilag, ami egy nagyon távlati terv olyan szempontból, hogy, hogy nagyon sok tervem van vele, ennek így a kezdeti szeletét fejezem be így az elkövetkezendő hetekben remélhetőleg, és az majd az interneten elérhető lesz. Ehhez még majd honlapot kell gyártanom, meg minden, de ez, a tervek már, már mind kész vannak, illetve maga a produktum is már kész van, már csak editálnom és gatnom kell Úgyhogy gyakorlatilag ez kötötte le az elmúlt fél évemet, amióta itt vagyok, ennek a legyártása. És hát ezen kívül csináltam egy zenekart ami moka néven elérhető. Azt is még kicsit istápolnom kell, mert friss a dolog viszonylag, de már, már játszottunk egy kis turné keretén belül, illetve, illetve egy komolyabb jazz festival keretén belül, Cipruson, ugyanis ciprusi kollégákról van szó, akik mind megfordultak Indiában ugyanezen intézményben, sőt már Amsterdamból ismerünk őket, úgyhogy ez nagyon régi barátság egyébként. Mindenki az amsterdami konziba végzett, és csináltunk egy, egy ilyen jazz, fúziós jazz keveréke zenekart velük. Ennyi év után eljutottunk odáig, ugyanis rájöttem, hogy hát tulajdonképpen egyikük bőgös, basszusgitáros, kiváló gitáros, még kiváló zongorista, hogyha mondhatom ezt így. És rájöttem, hogy gyakorlatilag ott van egy zenekar cipruson, nekem csak bele kell ülni. Amikor láttam, hogy ennek az indiai kirúcanásnak így most valószínűleg legalábbis egy előre vége fog szakadni, akkor felkerestem őket. Ők már otthon voltak, hogy csináljunk már valamit, úgyhogy így is lett. És ez a zenekar majd februárban megy vissza Indiába turnézni, ugyanis nyilván mindenkinek múltja, és így hát közönsége van ott, úgyhogy szeretnénk megtartani, illetve erősíteni. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel, ezzel megy a, a, az időmnek a nagy része most, de emellett uh, szeretném a, a, az itthoni kapcsolataimat is újraéleszteni, illetve, illetve tovább építeni, tehát magyarul elkezdeni játszani itthon is. Egy-két felépésem már volt, de ezt azért szeretném rendszeresebbé tenni. Úgyhogy most ez van, aztán meglátjuk, hogy merre sodor az élet tovább. Egyelőre azt mondanám, hogy nagyon honvágyból hazajöttem, ez így pontosabb, és adok neki, hát most hát egy-egy másfél évet, mondjuk, hogy beinduljanak a dolgok. Meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Én meg fogok tenni minden ennek érdekében, de ha nem, azért külföldi kapcsolataim is. Megvannak még, meglátjuk.
0: Nagyon köszönjük Nyírő Áronnak, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a agatást. Önök az Orient Express, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsiak kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!